0: Podcast
1: da Pan. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Paulo Figueiredo.
0: O bloco de Rodrigo Maia escolhe Baleia Rossi para a disputa pela presença da Câmara. O deputado do MDB terá apoio de 11 partidos para enfrentar Arthur Lira do Progressistas, o líder do Centrão, e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Olha, é uma sopa de letras, viu? Vai do MDB, o partido de Baleia Rossi, até TPC do B, passando por Rede, PV, PT, PSDB... E outros partidos. A ideia é derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia, Aguinaldo Ribeira, é, Ribeiro era o candidato do presidente da Câmara, mas ele entendeu que Baleia Rossi seria mais competitivo, porque tem menos inimigos entre os deputados. É um bloco que matematicamente elege, elege o presidente da Câmara dos Deputados. Mas Arthur Lira é do Centrão e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e é um candidato forte. Olha, Tiago, esta é uma estratégia do MDB velho de guerra querendo dominar agora o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ele sabe que dominando o Congresso domina qualquer governo
1: governo de São Paulo e Butantan dizem que a Coronavac é eficaz, mas não apresentam dados. O Instituto justificou o novo atraso com a solicitação da base de dados para mais análises pela farmacêutica chinesa Sinovac, parceira no desenvolvimento da vacina.
0: João Dória e Bruno Covas retiram gratuidade para idosos com menos de 65 anos em ônibus, trens e metrô. O governador de São Paulo e o prefeito da capital afirmaram que a medida acompanha a revisão gradual das políticas voltadas à população.
1: Com 961 óbitos em 24 horas, Brasil se aproxima de 190 mil mortos por Covid-19. Foram 46.696 novos casos, elevando a 7.365.000 o total de infectados, sendo que 6.405.000 já se recuperaram da doença.
0: Marcelo Crivella vai para a prisão domiciliar após decisão do presidente do STJ. Humberto Martins encerrou o embrólio criado pelo TJ do Rio de Janeiro e o o prefeito afastado deixou o presídio de Benfica na noite desta quarta-feira sem falar com a imprensa.
2: É a justiça que não queria obedecer a justiça, né? Olha, você disse muito bem, ele vai para a prisão domiciliar, viu, Tiago? Não é soltura, é prisão domiciliar com tornozeleira, não terá direito à internet e nem com conversas com assessores. Continua isolado, só fala com advogados e parentes muito próximos. O processo é grande 400 páginas com detalhes de como roubar uma prefeitura. A, a, a decisão do Tribunal de Justiça, STJ, Superior Tribunal de Justiça, foi em decorrência do ministro Luiz Fux estar no Supremo. Aí ficaria muito difícil pular diretamente para o Supremo.
1: E após vice-testar positivo para a Covid-19, João Dória cancela a licença. Horas após chegar a Miami com a família, o governador de São Paulo anunciou que estava voltando para reassumir o cargo, desejando pronta recuperação a Rodrigo Garcia.
0: Davi Alcolumbre usou aviões da FAB para fazer campanha em Macapá. De acordo com o Estadão, entre os dias 9 de outubro e 18 de dezembro, o presidente do Senado percorreu 14 vezes o trajeto entre Brasília e a capital do Amapá.
1: Corpo do o cantor sertanejo Matheus, da dupla com Lucas, é enterrado em Presidente Prudente no interior de São Paulo. O um músico de 57 anos morreu na terça-feira vítima de Covid-19 em um hospital da cidade onde estava internado desde o último dia 16.
0: Donald Trump veto o orçamento da defesa desafiando o Congresso. A verba para a pasta em 2021 de US 740 bilhões e 500 milhões de dólares foi classificada pelo presidente americano como um presente para a China e a Rússia.
2: É a última queda de braços do republicano, né? Há, quatro, há quatro, praticamente quatro semanas de deixar o poder. Quer deixar marcada aí a sua posição. Uma das guerras contidas nesse projeto era exatamente contra as plataformas de mídias sociais. Ele disse que, como está as grandes empresas de internet podem monitorar e espionar os Estados Unidos. Isso frustra, inclusive, republicanos, porque tem aumento para as Forças Armadas. O argumento dele também era de que isso dificulta o retorno de tropas americanas no exterior. Mas eu posso antecipar aqui, o Congresso vai derrubar o veto do presidente Donald Trump, mas ele deixa marcada sua posição e é o início da próxima campanha, viu?
1: Pela Copa do Brasil, o Grêmio vence o São Paulo por 1 a 0 e sai na frente na disputa por uma vaga na decisão. Na outra semifinal, América Mineiro e Palmeiras empataram um em 1 a 1 e entrarão em campo em pé de igualdade na segunda partida.
0: O Reino Unido encontra a nova mutação do coronavírus e amplia o lockdown. O primeiro-ministro Boris Johnson impôs regras mais rígidas em cinco regiões do país após nova cepa ter sido identificada em duas pessoas que estiveram na África do Sul.
2: É natural do vírus. É assim com a gripe e com HIV e com outros vírus que rondam o planeta. 10 elevado a 31, o número de vírus que está no mundo, né? Isso é a indicação de que existe, na verdade, é um estouro de boiada, um pânico generalizado. Não se sabe o que vai acontecer, se esse, essa nova cepa pode reinfectar ou se será mais grave, mas se está dando esta impressão. E fico pensando que é um pesadelo vivido duas vezes, parecendo aquela história de repatriar brasileiros, de fechar tudo. Não, não é bem assim. É uma nova cepa esperada, sim, em caso de vírus.
1: Brasil proíbe voos vindos do Reino Unido após descoberta de segunda mutação do coronavírus. Portaria com a decisão foi publicada no final da noite desta quarta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, e começa a valer amanhã.
0: A Fiocruz reforça que a reinfecção por Covid-19 é possível e pode ser grave. Estudo da Fundação, divulgado nesta quarta-feira, mostra que casos assintomáticos e mesmo brandos não oferecem imunização
2: contra a doença.
1: Jair Bolson.
2: Zé Maria? Perdão, Zé Maria. Esta, esta seguramente não é uma boa notícia, né? Se é possível a reinfecção, significa que a vacina pode não dar certo. Porque uma infecção significa uma, 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 um contato de uma carga viral muito maior, uma infecção. O contato de uma carga viral com vírus mortos, modificados, é, é, transmissor, enfim, é, no caso de vacina, é bem menor. Se uma infecção, que é uma carga maior, não produz uma imunização, ou seja, possível a reinfecção, significa que a vacina terá dificuldades. Mas é preciso aprofundar aí nessas avaliações, porque a reinfecção ainda não está comprovada como regra geral.
1: Jair Bolsonaro prepara novo induto de Natal a policiais condenados por crimes sem intenção. A proposta do decreto foi encaminhada nesta quarta-feira à presidência e deve ser apreciada ainda hoje pelo presidente da República.
0: Anvisa dá aval à fábrica de insumos da vacina de Oxford na China, pré-requisito para o processo de registro. A agência também suspendeu o recesso de fim de ano e as férias e servidores para garantir agilidade na avaliação de pedidos de análise de imunizantes Contra a Covid.
1: Contra aglomerações, Prefeitura do Rio de Janeiro decide fechar Copacabana na noite de Réveillon. Em São Paulo, prefeitos da Baixada Santista também anunciam bloqueios de praias para desestimular viagens de turistas durante a virada.
3: Pessoal, existe a tirania e existem as medidas insanas, mas também existe o bom senso. Não há dúvidas que 2020 é um ano diferente. Não dá para ignorar que existe sim um vírus perigoso para uma parcela importante da população. Uma coisa é você querer passar o Natal responsavelmente com a sua família, priorizando, claro, os ambientes ventilados, procurando proteger os familiares mais vulneráveis de forma, de forma mais responsável possível. Né? A outra coisa, completamente diferente, é querer passar o um ano novo abraçando e beijando todo mundo em festas e aglomerações como se nada estivesse acontecendo. Então, nessa virada, a gente tem que ter um pouco desse bom senso. Virada na praia de Copacabana, na praia de Santo, milhões de pessoas, não dá. Festa com multidões nas ruas, também não dá. Nesse ano, não dá. É hora da gente sossegar o um faixa um pouquinho e optar por grupos menores. Vai passar, gente, vai passar.
0: Juiz do Distrito Federal rejeita a denúncia da Lava Jato que acusou Guido Mantega e Antônio Palocci de beneficiar Aldebrecht. Na decisão, Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal, ressaltou que não há elementos mínimos de prova dos crimes.
1: Valéria Bolsonaro é expulsa do PSL por infidelidade partidária. Parente distante de Jair Bolsonaro, ela foi acionada por Major Olímpio após áudio em que pedia a campanha contra ele em Americana, base eleitoral da deputada estadual de São Paulo.
0: Mineradora Samarco retoma atividades em Mariana cinco anos após a tragédia que matou 19 pessoas. A empresa confirmou que os trabalhos foram reiniciados na cidade mineira e confirmou a produção de minério no complexo onde fica a barragem do Fundão.
1: Câmara de São Paulo aprova reajuste de 47% no salário de Bruno Covas. Com o aumento confirmado nesta quarta-feira, em segunda votação, os vencimentos do prefeito passam dos atuais R$ 24.175 para R$ 35.462 a partir de janeiro de 2022.
2: Aves de rapina o prefeito Bruno Covas deve vetar esse projeto. E a Câmara tem maioria para derrubar o veto, mas vai assumir esse ônus. É como se estivessem fazendo um piquenique à beira de um vulcão prestes a eclodir. Isto é um absurdo. O servidor público não pode estar acima de tudo. É um aumento muito grande, 47%. Veja bem, numericamente não pode significar muito em termos de orçamento de São Paulo. Mas é uma mensagem horrível para o resto da população, o cidadão comum, que não é servidor público. Além do que, aumenta e muito o teto salarial no município de São Paulo. Isso deve ser vetado e a população deve protestar contra esses vereadores que não têm a menor ideia do que significa moral e administração pública. Isso deve ser um exemplo.
3: Prestem atenção nas notícias que a gente está lendo no desfecho de 2020, porque elas explicam muito bem o que está acontecendo no Brasil. Enquanto mais de um milhão de empresas decretaram a falência, e um em cada quatro bares e restaurantes fecharam no Brasil, enquanto 14 milhões de pessoas amargam o desemprego, enquanto as contas públicas estão em frangalhos, salário mínimo só vai ter correção pela inflação, o prefeito e a Câmara de São Paulo decidem que é um bom momento para dar um aumento de quase 50% do salário do prefeito. Tá que nas contas públicas não pode não ser nem tão relevante assim. Mas o governador de São Paulo resolve trancar a cidade e decide que é um bom momento para pegar um avião e vir tirar umas ferezinhas aqui em Miami para descansar. O STF e o STJ pedem que os magistrados, servidores, colaboradores, etc. furem a fila para pegar é, vacina para a Covid. O que isso tudo tem em comum? O que tem em comum é a profunda desconexão entre as nossas autoridades e a realidade. Eles se sentem uma casta iluminada ou como disse um bem conhecido empresário brasileiro ontem nas redes sociais são as raposas com a chave do galinheiro chamado Brasil
1: esse foi o podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico, Para acompanhar mais informações e comentários é só acessar o nosso site jp.com.br e também o aplicativo Panflix até mais Podcast da Pan.